0: Salve, salve, nação faithful! Tamo aí para mais um episódio, episódio número 15 do Pod Niners e vamos de Victor Limando aí, né, Will? Fala aí, cara!
1: Antecipamos um pouco a gravação essa semana, principalmente porque temos jogo importante na quinta-feira aí no Thanksgiving e que bom vencer novamente! continuar com essa sequência positiva é muito importante para as nossas pretensões da temporada. Então, ficamos muito felizes de estar aqui novamente falando de mais um massacre, não tanto quando a gente até poderia ter tido nesse jogo, mas em cima do, do padeiro dos Campos de Maia.
0: Isso aí, Campos de Maia <risos> é ótimo. Então, cara, já vamos falar aí né, desse jogo e, obviamente, depois um pouquinho aí do jogo das galinhas que perderam ontem para os Rams de forma incrível, eu estou mais empolgado para falar desse aí do que...
1: <risos> é, clássico Divisional é sempre importante, né? ainda mais Puta uma semana curta, cara. vai ser um, um jogo, acredito até que um tiroteio nesse jogo, aí. Vai ser se o, o famoso Dino Smith jogar essa partida depois de sair é, baleado desse jogo contra os Raps
0: o oh, Rams ontem fez a boa demais, né? Quem diria, de, cara?
1: De novo, né? É, os Rams ganharam as duas contra os Seahawks.
0: Nossa, coisa boa, né, velho? É e muito assim, bom. Com aquele fio de perdido no cronômetro. Como...
1: E foi muito, muito típico do Kyle Shanahan do passado. Essa, O Carter também tem a mesma árvore ali de ser... A árvore, não. A mesma, vamos dizer, mania de ser conservador igual o Kyle Shanahan. Ele... Pô, ele tinha 30 segundos no relógio ele preferiu gastar o tempo para chutar o um field de 55.
0: Podendo ganhar aí, mais... Podendo ganhar cinco, mais... 8 jardas, de repente, num passe lateral, né? Ajudar Sim, o cara, a... maluco, porra.
1: A, a gente, A gente teve aquela discussão lá uhum. no, sobre o Drake Moody ter perdido contra os Browns, Sim. que aí você colocou que ele poderia ter ganhado um pouquinho mais de jardas para deixar ele um pouco favorável. Beleza, ainda deixou na linha de 40. Mas, pô, na linha de 55 é ferrar o kicker, né? Ué, mas,
0: mas o conceito é o mesmo, porque, vamos Sim. lá, salvo, né, as devidas proporções, o Jake Moody devia acertar de 40, top, mas, óbvio que ele devia, ele precisa, né, acertar, <risos> mas em teoria, tava no range do, do kicker de, de Seattle,
1: entendeu? É... Pô, mas 55 é muita coisa.
0: Mas é o range é... dele, ué, é, pô. Mas... Ele confia, ele, ele fez exatamente o que o Shanahan confiou. O Shanahan não confiaria, talvez, para o Moody chutar um de 55, apesar dele já ter acertado. Deve, sim, né? Porra, imagina, acho que até você ia concordar que não foi uma boa decisão, certo? certo. Agora, o cara que já está acostumado né, a fazer isso aí, o Carroll foi lá, confiou e deu ruim.
1: É, mas foi maravilhoso que continue assim, que ele faça a mesma coisa. Não faça a mesma coisa, porque eu espero que nem chegue nessa, Vai, não. nessa hipótese que a gente jogue, jogue suficientemente bem para poder ter um placar mais elástico. Mas falar é. em falar de placar elástico, acho que a gente pode começar falando dessa semana, então vamos pro episódio. Ah, não, vamos. fotos não, calma aí. Eu tô... E os comentários da galera? Eu tô, ah. tô queimando alargado, ó lá, oh. viu? Pela... É, é empolgação de vitória. Ah, tá certo.
0: Então vamos passar aqui rapidinho, cara. Sim. É, comentário aqui do Diogo Neto. Com a Baywick Week, deu pra recuperar os contundidos, tentar ajeitar a defesa e parecer ter da... parece ter dado certo. Dito isso, ainda dá pra pegar a Seed 1 da NFC? Cara, vou... fala aí, Will. Fala aí.
1: É uma pergunta bem complicada. A gente estando 7-3 agora na temporada... Vai depender muito do jogo dessa segunda-feira, né? A gente tá gravando antes de acontecer Eagles e, e Chiefs. E se o Eagles ganhar, por mais que a gente ainda tenha um confronto direto com o Eagles, eu começo a sentir, tipo, o favoritismo da Cid 1 ficar muito forte pro Eagles, né?
0: É. Sem falar nos Lions que estão com uma brincadeira, né? pô. É, então a mão com açúcar. Com, com a agenda aí, bem fácil, né? Mas Sim. também. É um time que já mostrou que tá louco pra escorregar, né? Tanto que quase, quase entregou contra Chicago, né? Entregou a paçoca contra Chicago. Então, assim, Lions tem um calendário mais fácil. E tá 8-2. Mas é um time menos confiável. Então, eu, eu acho que Lions ainda escorrega. E aí a gente pode se aproveitar disso. Agora os Eagles, eu, eu vou na sua aí, cara. Eu acho que se os Eagles vencerem os Chiefs essa a ficar difícil, né?
1: É, porque leva, eu gosto de falar bastante do lado off-ball, vamos dizer assim, gosto de pensar no lado emocional, no lado temperamental, do e da, como o emocional pode interferir num, num campo de futebol americano, e a moral do time vai, assim, na estratosfera, tendo vencido o Cowboys, tendo vencido o Chiefs, é, tendo o jogo, eu acho que a única derrota foi contra o, os Jets. Num jogo onde a defesa dos Jets fez uma partida assim: tem que, tem que aplaudir a defesa dos Jets naquela partida. É, teve algumas falhinhas do, do, do Eagles, principalmente na mão do Jalen Hurts, para decidir o jogo mas foi o único jogo que o Jalen Hurts espalhou a farofa mesmo, realmente, que prejudicou uhum. a equipe na, na temporada inteira. Então, vencer o Chiefs nessa segunda-feira, bota o Eagles num favoritismo para CD1 um extremo, bota, talvez, dependendo dos números e da, do desempenho, o AJ Brown como candidatíssimo a, 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 a é, jogador ofensivo do ano, que está fazendo uma temporada uhum. espetacular. Então, é muita, muitas questões... Favoráveis ao Eagles.
0: Porém, ah, é, um, é um grande time, né, cara?
1: Porém, ainda a gente tem o um confronto direto. Se tudo Sim. isso acontecer e no nosso confronto direto a gente conseguir vencer Sim. o Eagles, o jogo é em Filadélfia?
0: Ou é, aqui, é no no, em São Francisco? Eu não, não em lembro. Filadélfia, Filadélfia. É em
1: Filadélfia. Em Filadélfia? Que também já é um, mais um complicador aí para essa questão. A gente ter voltar a Filadélfia para poder enfrentar o Eagles depois do fatídico final da NFC do ano passado. É, se a gente consegue arrancar essa vitória, aí talvez equilibre novamente as coisas, mas com um jogo, provavelmente com uma derrota atrás. E aí. É. Aí teria que ver. Ah, mas aí a gente venceria o confronto direto, né? Pensando nisso, a gente precisaria só tirar mais um jogo. Porque o impa... se a gente vence o Eagles,
0: o confronto direto é nosso. Então sim, teria que tirar mas mais é... um jogo. Exato, ainda vai ter que torcer pra eles darem mais uma escorregada, né? Eles
1: pegam é. o... os... os cowboys mais uma vez. Sim. Vamos ver se o Cowboys faz uma boa, não sei. Então, assim, é. há, há possibilidades, tanto para sim, tanto para não. Então, está muito aberto ainda essa questão.
0: Sim, e tem que considerar também, é, porque assim, ah, para ver se o Cowboys faz a boa, né? Mas o Cowboys também está 7-3. Se o Cowboys é fizer a né? boa também, embola também tudo, entendeu? Briga, assim <risos> Exato. Então,
1: mas eu acho que você concorda comigo que não foge muito disso, né? Não. Por mais que o Seahawks tenha bons. Boas, é, uma boa campanha, é, pega a gente duas vezes. E, hum. além disso, a, a gente vai falar até mais pra frente, as, de, as vitórias do, do Seahawks não inspiram confiança, são contra times muito mais fracos. Sim. Então, é. eu acho que a briga tá entre esses quatro times. E se Sim. aí eu fosse botar, tipo, de favoritismo, pra mim seria Eagles, Fornarners, Lions e Cowboys nessa ordem pra. Ah. para os odds, vamos dizer assim, para conseguir é, esse
0: jogo. Tô contigo aí e, e discordo um pouco, né, da galera que ainda tá naquela vibe de, de ah, esse Eagles não é isso tudo, né? É, o Eagles é, teve fico. um começo ali meio duvidoso, mas tipo mesmo nos jogos duvidosos venceu, né? Sim. Ao contrário da gente que é. nos jogos mais duvidosos não conseguiu arrumar um jeito de vencer. Eu,
1: eu, eu digo, digo mais, mais. Ah. desculpa, mas eu digo Vou mais. Falar. Os jogos que a gente fez, que a gente perdeu, em muitos jogos que a gente perdeu, a gente jogou melhor do que jogos que o Eagles ganhou. E em alguns jogos, jogos o Eagles ganhou jogando pior do que a gente jogou em jogos que a gente perdeu. Isso dita uhum. muito sobre como resolver jogos. O Eagles sabe... sabe vencer jogos até no... nos seus momentos difíceis.
0: Sim, sim. E é lógico que é importante a gente vencer, vencer bonito e tal. É, como a gente tem feito, na verdade, mas é, também é importante vencer feio, né? O hum, é importante é vencer, no final das
1: contas. Então, então, no final é o recorde que vai E
0: tá é importante também tentar arrumar um jeito, né? E foi isso que os Eagles fizeram. Então, é, hoje eu tô contigo nesse favoritismo deles aí, cara. Mas... É... Sempre há uma
1: chance e, e ela é bem real. É, é vencer o Eagles e torcer para um tropeço pra gente poder buscar, dado que o Eagles vence o Chiefs hoje, que também Isso, é bem provável, se não, pode ser que o Chiefs vence, e essa vitória aí já, essa derrota aí que a gente tanto espera desse tropeço chegou, é só tirar o aí, jogo...
0: Aí depende da gente.
1: Aí só depende da gente.
0: Porque aí a gente tem que passar por Seattle duas vezes, e tem que passar mesmo, e passar o carro, né? Uhum. É, ou vencer vencendo do jeito que for. E, cara, e vencendo os Eagles, a gente assume essa liderança aí e fica dependendo somente da gente, né? É isso. E a gente vai pegar ainda os Ravens também, né? Que é um confronto é, que é para ser difícil, né? Sim. Então, cara, a gente tá até divagando bastante sobre o assunto, mas a gente tá chegando no final da tempo, na reta final da temporada, né? Literalmente. Sim. Então, Seattle duas vezes e Eagles vencendo esses três jogos... A gente fica e, e supondo essa derrota aí, talvez para os Chiefs, dos Eagles, a gente fica totalmente é, é, na frente assim, na, dessa corrida, né? Não por muito, mas fica com, com, a, com a faca e o queijo na mão, né? Porque depois a gente pega Cardinals, que enfim, né? Aí é aquela história, se a gente perder, é porque não é para realmente né, conseguir uhum. mais nada, pega Rams, que é o último jogo pega o Washington, que é carta fora do baralho também, e o único jogo difícil depois seria os Ravens. Depois, não falei na ordem, tá, galera? Mas, tipo, falando dos adversários, seria os Ravens, que pelo menos em casa. Então, assim, é... Tem jogo pra nós. Tem jogo.
1: Eu acho que a gente tem que ir armado de uma baladeira, de um estilingue, pra esses próximos jogos, porque a gente só pega passarinho. Uhum a gente pega Seahawks, Eagles, Seahawks e Ravens é muito e Cardinals e card, é muito passarinho seguido e, e assim só é... dois é...
0: times não são passarinho pô.
1: É... e as duas últimas é, é a sequência é. cinco jogos contra os passarinhos depois Washington e Rams para finalizar a temporada só o
0: falcons aí hein?
1: o Falcons fez questão de não vencer a NFC Sul ano passado né se tivesse vencido a gente teria todos os passarinhos no calendário esse ano Aí. <risos> e, e assim, vai ser, vai ser, acho, que a sequ, a, acho que a sequência agora dos próximos quatro jogos definem a nossa temporada. Se a gente pega Seed, se. se a, gente, a, a gente vai ter um bom prognóstico de como vai ser a nossa pós-temporada, já vai ter uma boa visão, eu acho. Acho que a gente não vai precisar esperar Commanders e Rams pra poder definir. Ah,
0: não, não. isso aí. E, bom, vamos lá, né, cara? Próximo aqui, Isaac Gomes Ribeiro. Mandou aqui, ó, que estamos de volta, né? Ainda bem que nossos coordenadores não foram pro Cowboys ou Rams ou Seahawks. É, isso falou aí quando a gente voltou, né? Venceu bem os Jaguars. E, ou bem ou mal, vencemos também agora... Foi bem, né? Mas vencemos também, também mais um jogo agora contra Tampa. Então, estamos de volta, Isaac. E a Camomila Arbiosa mandou aqui também, ó, voltamos com tudo. Fiquei satisfeita com o desempenho do time contra as Jaguatiricas. O hype tá alto. Parabéns por mais um EP de alta qualidade. Valeu, Camomila. É... Cara, e deixa eu só ver aqui se tem a enquete. Ah, a enquetezinha simplesinha aqui, ó. Se o nosso Nairão tinha voltado com tudo, né, voltado bolado. E a maior parte da galera, 76%, disse que sim. E 23% pediu pé no chão aí, mas agora não tem pé no chão. Não, é tão... não, não tem,
1: definitivamente não. <risos> depois de mais uma vitória, uma ótima vitória contra os Bacaneers, a gente pode falar que o hype novamente é real, né? Então, a soberba,
0: vamos... tá tudo de volta.
1: Tá, tá tudo de volta.
0: <risos> mas é isso, cara. Agora vamos que vamos, né? Vamos pro hype aí. Bora. Então, jovem Will, falando agora de 49ers e Tampa Bay Buccaneers em casa ontem, jogo que aconteceu no Levi's Stadium, vencemos. É, na minha opinião, né? Vencemos bem. Como você disse, não foi isso tudo né, que a gente até esperava, né? Eu acho que Tampa mostrou um pouco até do que a gente tinha falado, né, cara? Que é um time que não é horroroso, e nem um time que é um timão, né, é, porque se fosse um time um pouco melhor, a gente, nas balançadas que a gente deu, talvez eles tivessem complicado o jogo, e ao mesmo tempo mostrou que não é um time também que que enfim, que entregou toda a paçoca, enfim, mediano, né, eu acho que foi bem isso mesmo, é, esse confronto aí, e aí acabou que a gente fez basicamente o que, que era necessário para vencer, né? sem correr grandes riscos, sem fazer um belo jogo e tal, mas teve muita coisa interessante aí, né cara? Você quer começar falando um pouquinho do nosso ataque, por exemplo?
1: Sim, eu queria primeiro, antes só dar um panorama geral sobre o que você já também introduziu sobre o assunto, é... É de muito difícil vencer um time que comete tão poucas faltas e que defende tão bem a Red Zone como o Buccaneers. É, esse jogo provou mais uma vez como, como o Bucs só esbarra na falta de qualidade do seu elenco. Mas como, como é as chamadas jogadas, explorar as deficiências do time adversário e, uhum. e tentar trazer a defesa cada vez mais intensa nas últimas 20 jardas do campo fazem um time conseguir brigar pelo menos até o fim no final acaba esbarrando na qualidade do seu QB, é, a sua linha ofensiva, às vezes, é, por mais que fez um bom trabalho em grande parte do jogo, nas, nas, dos momentos chaves da partida, é, sofreu um pouco, principalmente, com as pressões do Chase Young, então, tudo isso fez os Bucks perderem para nós nesse, nesse final de semana. É, e falando um pouco do ataque, já que você solicitou, fez esse pedido, Assim, o resumo pra mim desse ataque tem nome, sobrenome e número da camisa. Chama Brock Purdy 13. É... Cara, que Quem, o
0: MV Purdy?
1: O MV Purdy. O, 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 pra mim, o líder da corrida, já desde o começo da temporada, desde a semana 3, pra mim já você era. Você tá
0: cantando essa bola. Se já você era... cravar isso aí, você tá cantando desde o início da temporada. Se você cravar.
1: Eu comecei a temporada. É um brinde, ganha um brinde. <risos> Eu comecei a temporada falando que a gente tinha potencial para ser o melhor ataque da NFL. Para mim, po poderia não ser em números ab é, absolutos, por exemplo, o Pode não é o com mais jardas passadas, mas em desempenho, em, em resolver jogos, tipo a bola estaria na mão do nosso ataque para resolver jogos e seria o time que mais saberia explorar o seu ataque durante a temporada, e para mim é o que está acontecendo, para mim os Farners são o melhor ataque da NFL, é, e não tem como tirar, vamos falar em briga, quer falar em briga de MVP? tá lá na briga, mas para mim se for cravar o favorito, para mim hoje é ele, é, mais uma demonstração de um jogo perfeito, vídeo de demonstrado em seu rating, que foi de 158.3, o rating perfeito desde 1989 com o Joe Montana, que não acontecia isso, então que partida espetacular do, do, do Purdy, passes perfeitos, é, os poucos passes que não foram completos foram porque ele precisou jogar a bola fora, é, não teve drops nessa partida, então ajudou muito também ele nessa questão, quando ele precisou conectar com o Jordi Kira, o Jordi Kira apareceu, quando ele precisou conectar com o Ayuk, mais uma partida assim fantástica do Ayuk, talvez ele não tivesse perdido oh. Aquele jogo no meio da temporada ele estaria brigando para ser um dos líderes em jardas recebidas na temporada.
0: Jardas recebidas acho difícil porque o Tyrick Hill tá muito na frente, não o 500 jardas,
1: não líder, mas estaria ali na briga por segundo, terceiro, ponto. Ele colocado. estaria
0: no top 5 de repente, né? Pô, ele fez 156 jardas nesse jogo, foi o melhor número da carreira dele até agora. então mais um belo jogo dele, né, cara? E as rotas dele, cara, é brincadeira, né? Toda vez ele dá uma ele, ele... balançada.
1: Ele junto com o Amari Cooper, pra mim, são os dois melhores corredores de rotas é da NFL. Eles dois são, assim, brilhantes com trabalho de pernas pra poder iludir os defensores. E, além disso, precis... sabem ajustar muito bem a rota ao desejo do seu QB. O Amari Cooper já fez isso com dois, três QBs diferentes. Ah. Ele não precisa de tanto... Tanto, tanta sintonia para poder se ajustar em rotas, para poder produzir. E eu acho que o que também já tinha feito isso em alguns, poucos momentos, né? Porque o Trail Lance quase não jogou, com o Garoppolo e agora novamente com, com, com o Black Purdy. E eu acho que a sintonia tá cada vez mais afiada, porque o Black Purdy é um QB muito melhor que os dois antecessores dele. E, cara, que trabalho. Tem, um, tem, um, tem uma jogada, eu acho que final do segundo quarto, que, que o Brock vai lançar a bola no meio, ganha um tempinho, precisa de um tempo a mais, o Ayuki ajusta a rota, ganha o lado de dentro do do seu, do seu defensor, uhum. recebe, corta pra dentro, depois corta pra fora, buscando lateral e sai de campo pra parar o relógio, então cara que trabalho perfeito do Ayuk nesse Aliás, é.
0: Aliás, já que você falou desse, do trabalho perfeito do Ayuk vai aí um pesco-tapa pela não saída uhum. do campo, no final do jogo, ali né, pô, no final não, não lembro. Enfim, é, foi, foi um, um ataque que a gente seria importante a gente pontuar, né? Eu nem lembro se, se a gente fez touchdown nesse ataque. Foi field goal, foi field goal. Foi. E aí o que me faz a me tem a pachorra de não sair do campo para parar o relógio, né?
1: É, é, não deu para entender, mas no, no, no momento eu precisaria rever. E também não vai dar pra saber, mesmo revendo, mas é só tentar pegar um feeling maior. Eu achei que era a intenção da jogada era não sair de campo por algum motivo, porque foi tão óbvio que ele não quis sair de campo. Porque não foi assim, tipo, ele errou a jogada e tal. Ele não quis sair de campo, ele tinha muito espaço é,
0: pra sair é, de campo. Ele, ele, ele quis... tentou ganhar mais algumas jardas, mas
1: ele não saiu do jeito. Que... Eu acho que do jeito que ele se joga, sabe? Parece que ele ele se dá como vencido na jogada. Ele meio que se abaixa. Ele não é que é que ele tentou encarar o bloqueio e ganhar algumas yardas na força. Ele meio se declarou, falou: "Ó, oh, me joguei aqui, toque em mim que eu quero parar a jogada dentro de campo". Eu não entendi qual foi o motivo. e Talvez a gente nunca vá saber. Mas eu acho uhum. que que pode ser até da chamada algum motivo. E aí seria burra também, tá? Não tô. não estou falando, estou defendendo, mas eu não entendi, eu acho não, que era, a intenção não foi, não era não, cair. Não
0: foi no final do primeiro tempo isso aí? Foi,
1: foi no final do primeiro
0: ah, tempo. Ah, deve ter sido o Xena, ó gasta um tempo aí, irmão segura um então, ali, não sai do
1: é, campo é, não É, eu acho que foi a jogada, era pra deixar o relógio correr um pouco mais pra, eu não ah. vi quanto tempo, eu Não lembro agora de cabeça quanto tempo tinha no relógio, mas ali eu era achei que... Era de
0: 20, 30 segundos, tipo assim então,
1: Eu acho que era pra fazer só duas últimas jogadas
0: tentar é, fazer o touchdown e se chutar.
1: não desse chutar porque ele aquela, não queria... Aquela preguiça que a gente sempre é, fala, né? Não correr o risco de, de perder a posse de bola então, ali. Formei, porque... é. Eu acho que foi isso, essa questão. Só então, pode, talvez... Véio. Acho que teve uma jogada do Christian McEffrey, que eu acho que foi burrice do Christian McEffrey, que ele cortou pra dentro, em vez de cortar pra fora. Pra parar o relógio. Teve uma jogada, eu acho que no final do jogo, inclusive.
0: Pra... Você tá chamando o nosso querido CMC de burra. não na verdade, eu acho que
1: foi o contrário, <risos> perdão, eu falei o contrário, ele saiu de campo e era pra ele ter parado dentro de campo pra gastar relógio, pra era gastar, o né? e aí ele não saiu de campo, e ele acabou saindo de campo. Aliás, é... voltou
0: a marcar o TD, né? Marcou esse um TD, na passado, tinha, né? É, tinha que, tinha que valer esse touchdown aí, né? Pra aquela stat dele lá, pô, sacanagem. É, a gente
1: cancela semana passada. É... <risos> ele nem comemorou tanto, coitado. <risos> o... ele nem ficou tão feliz mas então, pra você ver como a gente vai falando do, do jogo e quantas jogadas importantes do ataque dos 49 novamente o, o, um, um leque bem distribuído. e novamente, a gente nem precisou usar o, o use check, que a gente tava usando até bastante nas últimas semanas é, o, o Jennings não apareceu em nenhuma terceira não descida, apareceu, a gente nem é. precisou utilizar ele, o de Samuel foi mais numa jogadinha ali de meio de campo que a gente utilizou, mas também não utilizamos muito ele nesse, nesse jogo, foi bem circunstancial.
0: Kiro apareceu bem.
1: E aí o Kiro aparecendo muito bem nesse jogo. Então, cara, que. Acho que, ó, se eu peguei aqui os stats, só tivemos cinco alvos nesse jogo. Oh. Cinco. É, o, o Janice foi alvo uma vez, mas ele não recebeu. Então, só tivemos quatro alvos completos: Kiro, Ayuki, McCaffrey e Debo Samuel. E mesmo assim, o, o Brock Purdy produziu 333 jardas usando apenas quatro jogadores do seu roster. Isso é, é bizarro, porque geralmente é, a gente vê uma distribuição maior, né? Quando um QB faz um uhum,
0: número acima yardas, de 300 jardas. É. E só, só no touchdown do, do Ayuk, né? Foram 76 jardas, que também é, foi o touchdown, maior touchdown, né? touchdown mais longo do, do Purdy, né?
1: Já tinha batido aí, na semana passada, isso com, com o Kiro, e novamente um TD mais longo ainda, para 76, eu acho que é o que mais viajou no ar também,
0: é, a bola não, viajou. Aí eu não sei, cara, que eu acho que a bola viajou umas 30 e pouca já, É, né? 34
1: jardas, se eu não 34. me engano. É, aí eu não sei, é. é. eu acho que é o, o passe mais longo dele que também, batendo o da semana passada. Do George Kittle. Então, tipo, vocês a gente lembra quando a gente começou a conversar sobre o Brock Purdy lá na semana 1, sobre como ele ia voltar e tudo mais, e a gente chegou a comentar que não era só como ele ia voltar, e como ele ia desenvolver, como ele ia produzir melhor as coisas que ele ainda não, não produzia? Porque a gente falava muito, ah, ele não tem braço, não a gente, né? A gente até não entrava muito nesse mérito. Mas é, muita gente comentava que ele não tinha braço suficiente, é, como ele precisava explorar melhor fora dos números, esquecer um pouco, não esquecer, mas não ficar limitado a lançar a bola só no meio do campo, é, não ficar dependendo só de jardas após a recepção para produzir, a, é, de Screen Pass e Double Samuel e etc. É, e a gente e hoje estamos na semana 11 da, da temporada e a gente já viu, toda semana, ele fazendo uma coisa diferente. É, a gente, acho que foi no episódio com, com o PP. Que, que eu citei é, quando você joga RPG que a cada semana você vai jogando desbloqueando um poderzinho novo a gente uhum. continua vendo isso agora é um passe mais longo agora é um passe perfeito sobre pressão agora é jogando bem com, melhor ainda contra Blitz aí depois jogando melhor contra o time que marca mais homem a homem então, toda semana o Brock Purdy vem trazendo uma, um poderzinho novo e vencendo os jogos pra gente. E não dá pra falar que ele não venceu esse jogo, ele venceu no braço.
0: É, e cara, vamos falar, vamos falar também que, ao contrário do que muita gente achava, ou ainda acha, não sei, né? O Purdy, é claro que ele não é, e eu acho que dificilmente ele vai ser, aquele QB que vai ficar passando pra 50 jardas. 60, 40 toda hora, isso daí é, acho que não tem, tem nem, né, porque achar que vai ser isso, não vai ser. Mas ele, todo jogo, mostra que é um QB que não tem problema, né, de, de passar ali pra, 10, pra mais de 10, né, então, assim, é, o jogo de São Francisco sempre vai ser um jogo, sempre, força de expressão, tá, gente, mas sempre vai ser um jogo mais curto, é ali com screen, com, com slants e tal, e jogadas mais curtas para os recebedores ganharem mais jardas com as pernas, mas é, a gente tem usado bastante aí também passes na região de 15, 20 jardas, entendeu? É, contra, no jogo de ontem, né, Teve o do touchdown, teve um outro passe também é, para quase 25 jardas, teve alguns ali para 17, 18... Alguns também ali para 14, 15, e aí o resto mais baixos, né? Mas então assim, é... tipo, esse papo também de que só, só a bola do Purge só viaja 5 jardas no ar, né? Isso daí eu acho que, pra quem ainda acha que é isso já caiu por terra, né? Vamos combinar. Então, cara, tô contigo aí, né? Nessa análise toda aí sobre o Brock Purge. Cara, 333 jardas, 3 touchdowns, 0 interceptações. É... pra o mim cara, a melhor estatística é 21 passes completos 21 de 25 21 de 25, exato 80% hum. né então pô, tá muito bem ele né e, 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 e outra
1: aí. coisa falando do Brockford ainda um pouquinho mais cada vez mais o Shanahan mostra como ele confia no Purdy. tem momentos do jogo que você fala, cadê o Christian McCaffrey? é só passe, 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 passe e não é passe com <risos> o Christian McCaffrey, não é screen é passe em profundidade, é para mais, mais de 15 jardas, para mais de 20 jardas, com, com consistência, com sequência, porque ele confia que o Brock vai completar o passe. Cada vez eu... É muito dito que, que, pelo menos da imprensa lá fora, eu já li algumas vezes esse, essa, essa take, vamos dizer assim, que o Shannon sempre procurou um novo RJ3. Né? Tipo, um novo QB que fizesse o que o, o jay 3 fez lá no Atlanta Falcons quando ele estava lá. É, e, cara, ele encontrou um protótipo totalmente diferente do que, do que era, só que eu acho que eu, desde aquele daquele tempo é o primeiro QB que confia pra caramba. Tipo, é passe o tempo todo, é todo tipo de passe, é fora dos números, é dentro dos números, é no meio do campo, é com 5 jardas viajando, é com 30 jardas viajando, o ele tá acessando todos os lugares do campo que o Caio que Shanahan precisa. E eu tenho certeza que ele tá muito orgulhoso disso.
0: E, cara, e ainda, né, exatamente, e falando ainda desse nosso ataque, né, que, assim, nosso ataque sempre foi muito forte, né, é, no jogo, Terrestre, né? Sempre acho que nos últimos anos tem sido um pouco mais, né? Balanceado pro lado do jogo terrestre, não muito assim, tipo um absurdo, mas acho que era, né? Um pouco assim, até com o Garópolo e tal. Apesar do Garópolo ter também seus, seus méritos ali em algumas questões de passe, de janela curta e tal, não sei o que, acho que no final a balança tendia mais pro jogo terrestre, tá? sim. É, e esse ano, a gente tá vendo, não assim, tipo, ah, é mais passe, não, não é isso, mas a gente tá vendo algo bem mais equilibrado, né, é, teve uma hora lá, acho que era no meio do, do segundo quarto que apareceu uma estatística que era, tipo, exatamente isso, ou, ou as jardas, ou os número de forças conquistados, alguma coisa, tá, mas em relação ao a, tipo de jogada, né, se a gente tinha corrido mais ou passado mais e estava tipo equilibrado, 10 muito a 10. Alguma coisa assim. é. no, no final
1: desse jogo, a gente tenta 25 passes e corre 30 vezes com a bola. E dessas é. 30, é, quatro foram improvisações do Brock Bird, que ele correu improvisando, que talvez não fosse hum. uma chamada para corrida. Então foi muito equilibrado.
0: É. E, e aí, tava até olhando aqui, cara, uma estatística aqui. É, em relação a jogo terrestre e jogo aéreo, né? É, nossa maior quantidade de, de first downs conquistados é no jogo aéreo. Né? São 123 first downs passando a bola e 80 correndo, cara. Quem diria, né? Com o Christian McCaffrey no time. Ainda assim, por mais. Está equilibrado, mas não está é. convertendo mais passando a bola, entendeu?
1: a gente que viu em tempos áureos de Jeff Wilson e Harry Monster nos Four Niners onde em ter terceira para cinco, terceira para seis ele chamava um jogo corrido, hoje a gente está numa quarta para um, uma terceira para um e ele chama o jogo aéreo, chama um, um passe lateral pro pro, pro Jared Kir ou, ou uhum. teve uma jogada que foi assim brilhante, o desenho dela foi muito, acho que foi Tirando talvez a jogada do touchdown do Ayuki, a jogada que eu achei mais bonita, o desenho dela, foi uma que a gente tava na linha de uma jarda. Ele, é, ele finge o jogo corrido com o Kiro, o Kiro sai, ele vai pro Christian McCaffrey. Uhum. finge o jogo corrido e depois o Kiro sai aberto sozinho. Tipo, a, você vê, Sim. eu que gosto de ver defesas, que tá todo mundo estático, ninguém sabe com quem tá a bola <risos> e para quem eles não sabem nem com quem tá a bola e nem pra quem vai a bola, eles não sabem nada do que tá acontecendo, fica todo mundo meio paralisado o pass rush não chega pra tentar cometer o safety o, os, a secundária também não acompanha ninguém porque não sabe onde tá a bola é, cara, é maravilhoso, essa jogada é muito linda
0: é, e é isso né cara, o, inclusive ó, touchdowns também, cara tá bem equilibrado, são 15 corridas e 18 é, aéreos então enfim é o que você falou, eu acho que a confiança no jogo passado aí do Brock Purge tá em alta. É uma ação que tá subindo cada vez mais. E Sim. isso é muito bom. Porque a gente sabe o que a gente tem de potencial no terrestre. E, e agora a gente sabe que também tem potencial é, no jogo passado. Então, cara, isso daí é um pesadelo para pra, as defesas adversárias. Quando você tem. Um, um time que se, se pode te ameaçar pelos dois lados, né? Então é, é isso. Eu acho que o nosso ataque é, só tem a, a desfrutar dessa, dessa dupla ameaça, digamos assim.
1: Né? A gente um... fala que, que equilíbrio é a base de tudo, e isso eu acho que é um resumo perfeito, né, Nevel? Tudo que é equilibrado compete muito bem. Vai sempre trazer muita dificuldade, tanto para defesa ou para o ataque adversário. Um time que defende bem a corrida e o jogo aéreo, ele não precisa ser o melhor defendendo o jogo corrido, e o me... aí ser mediano no jogo aéreo. Se ele for três top 4, top 5 no jogo aéreo e top 6 no jogo corrido, já é uma defesa muito forte em dois lados da bola. Então, tipo, hum. eu prefiro sempre ter um time que não seja melhor em tudo, mas que faça tudo bem feito. Do que um time que tenha o melhor jogo aéreo, seja defensivo ou ofensivo, da bola, mas é o jogo terrestre, é pífio, é, é que ruim, não produz é? nada. Então, você fica unidimensional e na NFL, tudo que é unidimensional tende a ter dificuldades. A ruir.
0: Exato. Sim. E, e tava até vendo aqui também, cara, mais algumas coisas, você falou de equilíbrio, né? E aí a gente já vai, de repente, até pulando pra defesa. É... Pô estatísticas básicas, tá? Nada muito profundo não, como de VOA, IPA, hum. essas coisas não, só as básicas. É, jardas por jogo, é, São Francisco é o terceiro time. É, jardas corridas, é o, terceiro, é o sexto time. Passadas, é o oitavo. Você vê que não é nada muito tipo, ah, nossa, somos o primeiro e tal... Mas tem muito equilíbrio, né? Pontos a gente por jogo. Quatro. Sempre
1: tá no top 10. Sempre. Em quase todas as estatísticas. Aí...
0: Exato. E aí você olha para o lado defensivo, é... é a mesma coisa, né? Tirando a secundária aqui, mas, por exemplo, é, jardas por jogo da defesa. 302 aqui é o quinto melhor. É... Contra o jogo corrido. Apenas 81 jardas por jogo. Então, é o terceiro time defendendo o jogo corrido o jogo passado, a gente ainda não... Cara, não tem jeito, a gente... Não é ruim, mas sempre ali no meio da tabela, né? A gente já teve até pior em outros anos. Então, a gente é o 15º time contra o jogo aéreo, né? Então, é, é a nossa pior estética assim. Mas ainda assim, com tudo isso, né? Juntando tudo, você pega a defesa. É a melhor em pontos por jogo. É, tipo, cedendo apenas 15 pontos por jogo. Então... É... Cara, eu acho que é isso que você falou, é muito equilíbrio, né, e, e ainda falando aí para fechar acho que de ataque, né, o sobre o Brock Purge, né, que você falou que ele não é o líder de Jardas, né, realmente ele não é, mas ele é o líder em passer rating, né, com 115.1, o segundo é o Tua Tagovailoa com 106, então assim, tem uma diferença grande aí, né, é, em termos de, de cadê aqui até percentual né, de passes completos, ele é o líder com 70.2 na frente do Deck Prescott com 70.1, mas é o líder, uhum. <risos> e, enfim, cara. É, ele é então ele tem ele vai liderando aí em alguns aspectos, média 9.7 né, é, média por passe, 9.7 jardas. E aí, se você pegar algumas outras estatísticas, tipo, é, Jardas por jogo, aí ah, ele já não é líder, mas ele é top 8, entendeu? É top 6, ele é o sexto top... hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aqui apareceu pra mim como o sétimo, mas, tipo, enfim. É, ele, enfim. Ele, ele tá bem, entendeu? É, ele, ou ele e... tá liderando algumas coisas, ou ele tá, tipo, top 10, top 5, em várias outras, entendeu?
1: Sim, aí, nesse de liderança por, de, de Jardas na temporada, que ele é o sexto, com 2.600 e alguma coisa, Isso. É, ainda tem a questão que ele não é top 5 porque o Josh Allen tem um jogo a mais, o Josh Allen não teve bye ainda, então provavelmente ele também vai passar o Josh Allen e vai entrar no top 5. Sim, então, sim. cara, é tipo muita... E se você for ver, por exemplo, eu, pego, eu gosto muito dessa estatística de quantas jardas, ela não define muita coisa, mas é, é porque ela demonstra como algumas... Estatísticas podem ser enganosas. Você pega o, a quantidade de jardas passadas, o líder é o Serrala. Ele tem mais de 3 mil jardas já passadas. 3 mil e alguma coisinha. Ah, não, é.
0: 3038.
1: Isso, ele tem muita jarda passada, mas aí você vai ver o, que, o rating dele é de 88, o número de interceptações não. é alto. É, a taxa Sim. de passe completo dele é de apenas 66%. Então ele passa muito a bola nesse time.
0: Sim. É, joga acaba... alto e reza, né, cara? É óbvio que ele vai ter um número inflado. então tu... vai acertar muita coisa, mas vai errar muito também. Né? Sim, então. Gente...
1: E fora que além dessas jardas, muitas são após a recepção porque é, se você for ver a média de jardas de diárias aéreas, são 6 jardas aéreas dele, se você pega o Brock por exemplo, é de 9, quase 10 cada passo Sim. do Brock Purdy viaja 10 jardas em quase média um first down, quase um um first... down. exatamente, 9.68 então tipo, você vai pegando essas métricas e tentando analisar os contextos onde cada pessoa está inserida e a narrativa de Brock Purdy que é do sistema vai sendo assim, dizimada por mais que ainda tenha, você vai ver principalmente na imprensa americana que obviamente é o maior público da NFL então eles precisam ter um clique a mais, porque a criação de conteúdo e as TVs são voltadas muito à NFL, então você precisa chamar a atenção de alguma forma para garantir sua audiência. Então você vai acabar vendo muito essas takes exageradas, tipo, ou o Brock Purdy é o melhor QB pós é, Tom Brady, ou o Brock Purdy é um QB de sistema, que se estivesse jogando no 15 de Piracicaba seria uma porcaria. É é, então... Cada, essa narrativa do QB do sistema vai sendo diluída e destruída semana a semana, e quando você pega os números e começa a analisar eles, os contextos em onde eles estão inseridos, você percebe que o Black é de verdade e talvez seja o melhor QB desde o. do Steve Young. É,
0: desde John Montana e Steve Young, né? Assim, não é... Desde de, de, dessa geração, né? Sim. Que foram esses dois QBs aí. Lógico que ele, pra, pra ser colocado numa conversa de verdade, assim, ele precisa vai ganhar o anelzinho dele. Exatamente. Mas é. Em termos de feitos, o que ele vem fazendo, cara, é o que eu sempre falo. Só dá confiança na gente, só dá. É motivo pra gente confiar que ele vai ser um QB para ser conversado, né? É em assuntos que envolvam esses nomes em algum momento, se ele conseguir também converter esses feitos em, em, em campeonatos, ou pelo menos Sim. um campeonato que seja, né? <risos> Sim,
1: eu concordo plenamente. É, eu acho que a gente definiu bem o ataque dos Fire para esse jogo, o quão completo foi e passou muito pelo nosso QB, é... Mas eu queria dar um segundinho de atenção também para a defesa, né? Teve alguns momentos até de dificuldade, mas momentos chaves apareceu, né?
0: Sim. É, resu... Acho que o resumo é esse, cara. Eu acho que a gente tomou muito passe com uma marcação ali... Não sei se por estar em zona em algum momento, mas é mais afa... uma zona afastada, né? Uhum. E aí a gente começou a tomar aqueles screens e passes laterais que era sempre assim, faltava tinha que adiantar de tipo, dois segundos pra chegar antes e não permitir o fastdown etc, mas como você falou, cara, momentos chaves a gente conseguiu segurar e com isso a gente conseguiu manter o jogo é, gerenciável, né conseguiu, conseguiu manter o jogo ali na nossa mão, e pô falar de Fred Warner, né cara é, parabéns aí, aniversário do homem foi ontem, no domingão para quem estiver ouvindo esse episódio ainda na segunda. E o homem é que deu presente pra gente, jogou muito, né? Tirando aquela falta bizonha dele, jogou muito.
1: É que ali aquela falta... Eu não sei, eu não vi a posição da bola, ou o quanto ela viajou ali, mas eu acho que se, se ele não comete a falta também, é grande chance de ter sido um sim, touchdown. Sim. Então, não senti okay. tanto problema daquela falta, mas foi uma falta meio boba de botar a mão no peito do jogador e achar que não... Que o juiz não ia uhum. dar um pé interference ali. E ali é, foi. Tem, tem, tudo tem contexto, né? Como foi bem após a, a infeliz lesão do, do Talano Ufanga, né? né cara. Então ele tava tentando cobrir um espaço ali até que o.
0: que o Ajudar Brown, mesmo o calor. Né? É. É,
1: pudesse se, se adequar ali na posição e na, nas jogadas. Então ele tava dando ajuda ali no fundo do campo. Então aconteceu uma falta e que no fundo, no fundo, no fundo, não foi tão. Tão problemáticos. Não, assim. não, não.
0: Mas jogou muito, cara. Jogou sozinho, 10 sozinho, tackles sozinho, de novo. É isso. <risos> é, é, muita, é muita porrada. Meio <risos> sec, 10 tackles, 2 passes de defende. É, meio sec. Ele o dividiu, segmento, dividiu. Ele dividiu. Cara, talvez com o Greenlaw. O Green ah, Law tem meio sec aqui também.
1: O Greenlaw. Caramba, eu não lembro do sec do dos. Do... Porque ah, eu, é, é que eu tava pensando no fumble forçado, né? Eles derrubam o. Foi um strip sec, né? No, no No Baker no, Mayfield. O... Ah, então... Cadê o Nick Bolsa? Ele só tá... que ah, não, esse só foi com o Nick
0: Bolsa, né? É, foi
1: solo, né? Contou solo. Caramba, eu não então lembro. Então foi desse algum
0: que ele deve ter sido. Ele... É, não sei. Ele ajudou foi alguém? Room. É, não sei. É, ah, é
1: só eles têm meio sec. Eu depois eu vou dar uma é. olhada nessa, nessa jogada porque eu não lembro. É,
0: não deu pra rever o jogo, né, gente? Vamos falar a gente a tá aqui gravando
1: rapidinho porque quinta-feira tem jogo, então a gente tá trazendo. Com, com o máximo de velocidade possível esse episódio pra vocês.
0: Isso. E, cara, mas jogou muito, né, cara? Ainda defendeu dois passes ali. Sim. Teve, teve um detalhe aí da nossa defesa que a gente dropou umas duas ou três interceptações, né? É, é, não, mas também curioso, que também. não eram fáceis, não. Tipo, foram passes meio fortes e tal. Pelo menos eu, dois eu... deles, né? Um não, um, mas mais fácil. Eu assisti mas... o jogo
1: no, na hora do momento ali foi bem curioso, porque primeiro o o Tashano Gibson ia interceptar e ele trombou com o Warner e, e a bola acabou escapando. Aí no final do jogo o, o, o Ward ia interceptar para acabar o jogo, o Gibson bateu nas costas dele e ele dropou a interceptação. Então uh -huh. foi tipo um, um, um fogo cruzado de ambas as partes que deixaram duas interceptações no campo. Mas assim, quem interceptou foi o Brown, que entrou no lugar do tá lá no fun, e tipo, muito bom, né? tipo para dar confiança pro menino que que calor o primeiro é oportunidade dele eu acho que ele teve pouquíssimos snaps até então então teve uma boa partida sofreu ali naquele primeiro jogada mas o próprio tava no tinha cedido uma big play naquela mesma situação é. então mas, como, o
0: fang não tava bem né
1: não ele é... tava meio meio ruim eu acho que a temporada do fang é bem bem em mediana não, é, né eu não diria decepcionante mas tipo é, ele teve já já demonstrou muito mais do que tá demonstrando esse ano sim e a lesão dele não me preocupa, porque safety é uma posição simples de, de se... de se substituir. É. É, eu seria tá fazendo uma comparação meio porca, mas seria o running back da defesa. Tipo, você coloca alguém lá que, que provavelmente ele vai... Se a defesa for boa, ele vai produzir. E mostrou. Teve, teve dois tecos, teve interceptação. Eu é, não sei se ele teve passe desviado, mas... Cara, jogou, jogou bem, na, na medida do possível, e teve uma ótima interceptação ali numa bola desviada na cabeça do Grunwald. É, e da defesa, eu acho que é isso. A defesa apareceu em jogo chaves. Screen pass é difícil de defender, uma jogadinha complicada, tipo, porque você quer proteger um pouco o, o fundo do campo. Se, se você tiver que dar jardas pro time adversário, que seja 5 jardas, não, seja, ah, um, sim. não seja 50, a gente sabe que a defesa sempre é um cobertor curto. E como esse ataque do, do Tampa Bay é muito, muito ditado pelas screen pass, ou não é à toa que o, que o Rashid White está tendo uma temporada muito boa esse ano, recebendo passes, é, é muito, eu não tinha essa percepção, porque eu não assisti muitos jogos do do Tampa Bay, e agora vendo o jogo assim, com todos os snaps assistindo esse jogo contra a gente, a gente percebe porque que é um time que não tem tantas vitórias. Por mais que seja bem treinado e tem boas chamadas, é, como depende muito desse passe lateral, quando chega nas 20, 30 jardas finais do campo, ele começa a perder o efeito, né porque tá todo mundo muito acumulado numa zona do campo, não tem espaço para você pegar a bola e acelerar na screen pass é, e ganhar 10 jardas ali, porque aí tá tudo muito condensado. Os linebackers estão a 5 jardas de distância dos seus dos safeties, dos cornerbacks, então vão chegar muito mais rápido. Então aí precisa do QB lançado em zone e a gente viu o que acontece quando o Baker Mayfield tenta arriscar um pouco mais é, a limitação da qualidade do QB do adversário. Então a defesa sabia que no meio do campo, no campo defensivo e no, é, no meio do campo, as jogadas iam entrar, o, o, o Tampa Bay ia produzir, mas quando chegasse no fundo do campo ou tentasse um passe mais longo, eles não iam conseguir nada. E aí foi, dito, foi ditado isso. Quando o Baker precisou segurar mais a bola, teve sack do Chase Young, teve strip sack do Nick Bolsa, com o fumble forçado né, do, do do Fred Warner. Então... Teve do sack f... do Armstead. Teve sack do Armstead. É verdade. cara foram bastante sacks essa, foram essa partida. Novamente. Então... A defesa, quando precisou aparecer, apareceu porque, porque o ataque do, do Tampa Bay é muito predicado nisso. Não tem muito, muita substância para poder produzir. Em, ao contrário do nosso, que tem passes para todos os lados do campo e o QB é suficientemente bom para poder completar todos eles. O lado contrário não é assim. O Baker não tem, não tem essa valência, não consegue entregar esse tipo de 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 variedade, quando precisa dele um pouco mais, ele ou ele espalha a farofa ou ele tem passos incompletos e acaba não produzindo
0: e, e é, é isso aí e, e um ponto aí, cara é, queria também falar é do Nick Bolsa, né que teve um sec, né então, é, a gente não tá tendo é, aqueles jogos que o Bolsa tem três secs e tal, mas a gente tá começando a ver é, mais o resultado do Bolsa do trabalho dele se transformar em sec, né? Já é mais um jogo com sec. Ele não vai ser um jogador com, um jogador com 20 secs essa temporada, né? Não, isso não vai acontecer, porque tá mais distribuído. Mas ele é o jogador que tem mais QB hits na temporada, que tem maior número de pressões. Então... E eu acho que ele tá... Cara, desde o início, né? Ele vem é, aquecendo, digamos assim mas ele está chegando assim no, no, no na melhor forma dele da temporada, tá? Que fique claro. Ou Sim. seja, ele está agora chegando na reta final e vai entrar nos playoffs, se tudo der certo aí na melhor forma para esse ano dele. Então, é, eu acho que a gente ainda pode ver ele trabalhando com muito muita força aí na DL, né? E, e ajudando aí o resto do time. Dessa DL, né? O Hargrave, por exemplo, ontem acabou não tendo sec, mas ele tá toda hora também em cima do QB, enfim. É... Ajudar o time a, a segurar esses ataques mais fortes aí, né? Vou ver como vai ser, por exemplo, contra os Eagles. também bem curioso. Sim, eu tô... Eu tô...
1: É, é, contra os Eagles o matchup que mais me interessa é o nosso ataque contra essa defesa muito forte deles, né? Sim, o, sim. Vai ser bem curioso, mas eu acho que todo, o jogo como um todo vai ter muita muita muito ingrediente a gente até, muitas histórias a gente até tem que trazer um convidado super especial nessa nessa semana de jogo contra o Eagles para falar porque assim vai ser um vai deve ser o jogo que todo mundo vai estar esperando da semana e talvez dessa reta final de temporada Eu acho que os dois jogos que acho que mais chamariam público para assistir esse jogo seriam Fernandos Eagles e Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals né mas infelizmente Joe Burrow se machucou, então vai perder um pouco dessa expectativa para esse jogo. Então, acho que dessa reta final de jogos assim, grandiosos de times que, que vão estar na reta final dos playoffs, é, é 49ers e Eagles deve ser o, o jogo de mais, de mais atenção.
0: É, e um último dado aqui, cara, para a gente já passar e falar do próximo jogo, que eu queria trazer da defesa, também a gente falou muito no início, da temporada, era sobre essa questão de pressão, né? A gente ainda não tá vendo muito sec e tal. Eu acho que ainda não tá, mas acho que tá, tá aparecendo já a diferença, né? De uns jogos pra Sim. cá. Eu acho que o Wilkes esse jogo, ele não fez o mesmo esquema que ele fez contra os Jaguars, ele deu uma misturada de novo no, nas formações, nos estilos, mas, enfim. Quando vai bem, a eu, eu, eu achei curioso
1: que a gente viu novamente o Lenoir no, no o slot lote. em alguns momentos, é. né? O Amber Thomas apareceu bastante na,
0: no uhum. outside,
1: teve alguns problemas ali, principalmente... Aí é difícil, né? Alinhar o, o Mike Evans contra o Amber Thomas é um, é um problema <risos> pra gente, a gente. Eu, eu falo, eu fico com medo. Pa, para para pensar num jogo contra o Eagles, o AJ Brown alinhando contra o Amber Thomas. Hum, é, é. eu fico preocupado então é, eu não sei até quando ele vai continuar com essa ideia porque claramente o Lenoir não é das melhores coisas mas indiscutivelmente ele é melhor de outside do que do que o Amber Thomas não, eu não permaneceria com essa ideia não mas em fé em Deus que o Jason Verrett vai voltar bem Brincadeira. é só, só porque teve essa notícia que ele vai Talvez assinar pro Pratt Squad ali para poder acompanhar como ele tá. E a gente sabe, todo o potencial que o Overwatch teve, mais três anos sem jogar, também não dá para esperar muita coisa do cara. Mas, falando de cornerback, eu espero que o Lenoir volte outro outside, porque o Amber Thomas é um pouco um pouco puxado demais.
0: Ué. E, e aí, só para fechar, cara, a da, 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 questão da pressão, né? É, falando da, das interceptações, né, cara? Que... A gente tá aí, né? A gente não, não é o time que mais faz sex, né? Mas é. O que mais é... intercepta
1: o que é meu adversário. É, não é? É, era o, era o primeiro. Não sei. Depois dessa rodada. Que... Não, a gente é o primeiro ainda. Porque o segundo era o Cincinnati Bengals e já tinha jogado já.
0: Ah, tá. A gente ainda e... é o primeiro. Isso, então assim. Estamos é, fazendo aí um bom trabalho, né? De qualquer forma, essa pressão que não gera tantos saques ainda, pelo menos gera bastante interceptação. Temporada passada a gente teve 20 na, na regular. E esse ano a gente já está com 14 faltando 7 jogos. Então pode ser que a gente bata aí mais ou menos o mesmo número. O que seria um bom resultado né? de qualquer forma. E é isso, né, cara? Vamos, vamos que vamos aí. Vamos falar aí um pouquinho rapidinho do próximo jogo contra Seattle. É... Eu já vou deixar para você aqui, vou deixar você fazer a boa sobre esse jogo eu. Uhum. Mas é dizendo assim que eu espero e acredito na vitória. É... Acredito que Seattle tenha mostrado sim potencial para brigar, para chegar, para virar jogos né? diferente da gente até fazendo aí um contraponto, né? É, Seattle virou alguns jogos, mas significa também que eles se botaram provavelmente, posso estar tá falando errado aqui, mas em mais posições delicadas que a gente né, durante Sim. essa temporada. É, tanto que ontem a, eles se botaram de novo numa posição delicada contra um time horroroso, que é o time dos Rams, e no final deu ruim. Eles perderam esse jogo né, e ficaram aí 6-4, então perderam por um ponto, é. né? Então é isso, tá? Eu espero um jogo de divisão, que é sempre pode ser sempre complicado. Um Seattle que, cara, vem sendo um time razoavelmente regular né, no geral, tanto que as vitórias estão aí, já são seis. Mas que, cara, botando no papel, né, aquela história. A gente tá na frente, a gente tem o um melhor elenco, a gente tem onde explorar esse time, e a gente tem que tomar cuidado com, com os mesmos caras de sempre, né, Metcalf e tal, é... contra o jogo terrestre ali, talvez um pouco, mas eu acho que é mais, acaba sendo mais a secundária ali, que pode sofrer contra Seattle, né, mas, é... mas não vejo, assim, é... algo pra gente ficar apavorado, né, a gente já mostrou que tem mais time e que tem que chegar para vencer. Né, cara? agora você faz uma análise decente aí, Will, por favor.
1: Então, eu pensando, quando eu penso em Seattle Seahawks dessa temporada, me muito o calendário de Seattle e como eles tiveram dificuldades para vencer times um pouco mais competitivos, como o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals, né? Perderam essas duas partidas. Teve uma vitória importante contra Cleveland, né? Que venceu Cleveland que que é um time que nos venceu, por exemplo, e também venceu o Detroit lá na semana 2. Mas, em termos gerais, eu vejo um calendário muito fácil para os Seattle nessa temporada, né? Agora vem uma sequência bem complicada para eles. Eles enfrentam a gente, depois eles enfrentam Dallas, depois nós novamente, depois pega a Filadélfia. Então, e, e depois ainda enfrenta Tennessee fora. Então, é tipo um... É um calendário muito difícil daqui para frente para Seattle. E pensando na nossa divisão, Seattle pode se complicar aí nessa reta final para tentar buscar a primeira posição na, quando, enquanto briga com a gente. Então. É muito. É, é pensar muito como o Seattle entra nessa partida emocionalmente, sabendo que precisa vencer para ter uma chance real de ganhar essa divisão, que eu acho que não vai acontecer. Tenho, na verdade, plena convicção que não vai acontecer. Porque. O, o São Francisco é um time muito mais consistente por mais que teve três derrotas ali no meio da temporada onde teve uma estabilidade a gente ganhou de times muito fortes de forma é, consistente e acho que a, melhor, a melhor, é, melhor exemplo disso é a vitória contra a Dallas Cowboys e teve também a vitória contra o o Jaguars que não é um time bobo que tem uma campanha positiva aí de 7-3 também então, pensando primeiramente nesse jogo, é como o Seattle tem dificuldade em enfrentar times mais fortes. É aquele time que é leão contra times mais fracos, mas quando pega um time um pouco mais ajeitado, tem dificuldade. Outro, outro problema do, de, de Seattle é são a dificuldade de sacar o QB adversário. A gente fala muito da defesa dos Fernandes, que também estava com uma certa dificuldade. O Seattle não é um time que saca tanto o QB adversário. Teve muitos problemas ali de lesões, tanto na linha defensiva e tal, é, tá, 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 tá na linha ofensiva, mas é, a gente fala depois um pouco do ataque do Seattle, mas a defesa do Seattle é muito dependente das suas interceptações, tem um grupo de cornerbacks e safeties muito bom, que vive lesionada, né o Adams está lesionado novamente, estava fora na última semana, então... Acho que a, a chave para a gente nesse jogo é conseguir fugir um pouco de, de cometer esses turnovers, de, de fugir um pouco dos cornerbacks do, 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 sea, do Seahawks. Então, talvez vemos um jogo onde o Brock Bird vai explorar muito mais o meio do campo para poder aproveitar essa, esse, esse espaço e, e não cometer turnovers bobos que podem deixar a partida um pouco mais apertada. É, e outra coisa que, que me chama muito a atenção é o como sede é, terceira descida o, o Seahawks, quase 50% das, da, do, das terceiras descidas, os adversários conseguem completar e o Seahawks tem uma certa dificuldade.
0: Parece, parece um time que eu conheço. <risos>
1: Sim. E Ai. tem a dificuldade de converter terceira descidas. É, converteu só 31% das suas terceiras descidas. 123 tentativas, eles converteram 39. Então acaba deixando muita oportunidade em campo. É, e trazendo o ataque adversário para jogo novamente. Isso muito culpa da, da falta de, de clutch time do do Janet Smith. O Daniel Smith é um, um QB mediano. Que, que quando precisa tá tudo muito certinho e precisa é, converter coisas simples, ele até corresponde bem, mas se você pede um pouco mais dele, ele não é aquele que que espalha farofa o tempo todo, mas quando você precisa um pouco mais, ele não consegue é, produzir, ele não se tem uma terceira para 10, já, é, já é muito difícil imaginar que o Janis Bitt vai completar se tem, se tem um momento de adversidade ali onde ele foi sacado, o próximo snap é muito importante, você vê que, que o passe é incompleto, então a gente vê bastante muito disso no James Smith. E os últimos jogos de Fernandes e e Seahawks são muito emblemáticos, a gente sabe que, que os, o o Fernandes historicamente tem mais derrotas do que vitórias nesse confronto, a gente viu muito, principalmente culpa do, do Russell Wilson, de conseguir nos vencer o tempo todo e isso irritava bastante. E agora nas últimas semanas. Nas últimas semanas, não, nos últimos jogos que tivemos contra o Seahawks, a gente conseguiu dar esse, essa virada de chave. Deixar de ser um pouco freguês e vencer os jogos. Sim. Ano passado tivemos Sim. três jogos, vencemos os três. Isso aí. É. E... e esse ano
0: vamos ter só dois mesmo.
1: esse ano. É, não, eu, eu acho que o Seahawks vai acabar com tá. os playoffs tem espaço é bem, tem espaço é bem possível Só que
0: uma das vagas que, que na verdade ano passado o Seattle entrou na vaga dos Lions é. <risos> e esse é. ano não vai ter mas também tem time que esse é. ano né que é os Giants que não vai ter menor chance então sim
1: é os playoffs para mim da NFC eles estão devem chegar. já
0: é tá, na, na na NFC tá bem assim é. né
1: não, pra mim os sete, os sete times já estão definidos, a gente só não sabe a ordem, mas já estão definidos. É, é Dallas e Eagles, Four Niners e The Hawks, é Lions e Vikings e o campeão da NFC Sul, que provavelmente deve ser o Saints. Então pra é, mim são esses sete que times que vão pra, pra, pros playoffs. E aí ó, tem uma boa, boa chance de se a gente não pegar a seed 1, se a gente ficar com a seed 2, de é, a gente pegar seja, Seattle, seja de Seattle de novo, seja o é. Cid com a Cid 7, porque o pior campanha da NFC vai ser da NFC Sul, mas ele vai ser campeão de lá, então ele vai ser a Cid, Cid 4. É. Então, é bem... E aí, entre Vikings, Dallas e Seahawks, o a pior, pior recorde deve ser de Seattle, dado o calendário final aí do, do time de Seattle. É. Então, e, a e NFC também bem do... decidida.
0: Uhum. E você falou do calendário, né, cara? E, e realmente, né começou perdendo pros Rams... Que era para ser um time fácil, né? É... E aí foi para prorrogação com os Lions e venceu na Bacia das Almas ali. Depois venceu o Panthers, aí sapecou os Giants, óbvio. Né?
1: Quem, quem não sapecou, Perdeu para os né?
0: Bengals, ok. Depois ganhou ali um jogo normal contra os Cardinals, é... venceu os Browns, como você falou, e tomou um sacode dos Ravens. Então. Pegou um time um pouco mais acima ali, né? Que seriam os Rays. Um pouco mais acima, não, né? Um time mais ali. Com mais, Daniel, competitivo. É, mais, mais competitivo. Mais competitivo. Tomou uma sapecada ali. E sofreu contra os Commanders, né? Diga-se de passagem. Então, o Seahawks aí vem de uma derrota é, avassaladora. Uma quase derrota contra os Commanders. E de outra derrota, né? Ali, ali, só que contra os Rams. Sim. Então, é, é o que você falou, eles psicologicamente a coisa não, tá, não deve não estar deve tá muito legal para eles, né? E, e,
1: e pensando que... Eles pe e outra, eles têm dois Thursday nights, né? Pegam a gente na, na quinta e depois pega Dallas na, numa outra quinta. É, por mais que aí não vai ser semana curta, porque ele vai jogar duas quintas seguidas... A gente sabe que os jogos de quinta são cheios de lesões, cheio de... e a gente vai ver um Gene Smith baleado. Quem não acompanhou o jogo de ontem, de Rams e Seahawks, é, ele saiu durante uma campanha inteira, depois de uma, uma porradaça do Aaron Donald. O Aaron Donald parece um trem descarrilhado e quase assassinou o Gene Smith em campo. Ele saiu com muitas dores nos braços, no braço, então a gente nem sabe se vai ser ele de QB, a gente precisa de uma... De, de mais notícias de como tá a saúde do Deniz Smith para para esse jogo porque a semana curta né? então o tempo de recuperação é um pouco mais mais complicado então vamos ver vai ser bem bem curioso esse jogo a gente tem um uma, uma um favoritismo pra, bem claro para esse monte. jogo então é se tudo correr conforme a gente espera não tiver nenhum nada fora do normal, aqueles drops malucos que aparecem de vez em quando, ou uma péssima atuação da linha ofensiva em questão de faltas, que acho que é o que mais mata esse time dos Fire Niners, são as faltas da linha ofensiva, nesse último jogo que tivemos algumas faltas novamente, acho que a gente teve um, perdeu 70 jardas só de falta nesse jogo, beleza que uma das faltas foi um pass interference que, que culminou em 30 jardas de penalidade, mas muitas jardas de falta esse ano e se a gente não tiu, conseguiu ser um pouquinho disciplinado principalmente na linha ofensiva pra não botar o Brockford tanto pra trás nas jogadas e conseguir explorar o meio do campo é, pra mim é um, mais uma vitória fácil dos Fornevers
0: beleza e dito isso, qual é o seu placar dessa vitória fácil, Will? É,
1: a gente falou de placar eu não tava, eu tava tentando lembrar durante o episódio quanto você falou nesse jogo do Seahawks do... tinha
0: falado 28 a 10
1: Hum, eu pensei que você tinha chegado mais perto, mas foi um bom, foi um bom palpite. É, para essa semana contra o Seattle, eu acho que a gente vai ter um, uma noite muito boa de, de Brockport e companhia no ataque. E uma, um jogo mediano na defesa, tal qual foi contra o Tampa Bay.
0: Então a gente vai de
1: 35 a 18.
0: É, eu vou ficar com... 28. 30, vou ficar com 34. Vou manter aí. Eu acho que a gente vai passar de 30 de novo, né? Mas eles vão fazer mais pontos. Vou ficar com 34 a 24. Bom, Finalzinho isso. eles vão fazer ainda. Vão tentar uma graça ali, mas vai ficar por isso mesmo. 34 a 24. Uma coisa que
1: a gente não falou, que, que é muito importante também que a gente está tendo um pouco de dificuldade para defender os Running Backs e Seattle tem uma dupla de Running Backs muito boa, né, com Charbonnet e com o Walker. Então é outro matchup ali para a gente ficar de olho como a gente vai defender esse jogo corrido que deve ser muito explorado. Talvez vamos ter bastante screen pass nesse jogo porque eles devem ter visto esse jogo contra o Tampa Bay e viu como foi efetivo. Só que ao contrário de Tampa Bay, quando chegar nas 20 yardas finais do campo, o Gene Smith tem qualidade para encontrar recebedores. Tem um recebedor gigantesco na endzone, é, que é o... Matt o, nome do... o Matt Kelf, o criminoso Matt Kelf, que adora arrumar uma briga. Olho também dessa rivalidade Matt Kelf e, e Ward, que, que na temporada passada foi bem curioso, saíram, quase saíram na mão. Vamos ver, vamos ver nesse jogo também É outro matchup interessante pra gente assistir dito isso, acho que é, que é vitória e, e vamos pra cima
0: isso aí, meu jovem então é isso, né cara acho que deu pra passar um pouquinho aí do que pode ser esse jogo contra Seattle e falamos sobre todo o resto aí que a gente precisava então agora é esperar chegar a quinta-feira que já tá quase na porta aí semana curta é ruim mas é bom que já já tem Foreigners de novo e eu queria agradecer a você Will por mais esse episódio aí do nosso Pod Niners, beleza galera?
1: Beleza, valeu Ricardo,
0: muito obrigado aí novamente a audiência pela
1: pela pelo engajamento, pela participação, passamos de 200, 200 reproduções no último episódio, é, vamos para cima e Go Niners! Go Niners!